0: Hoje nós vamos ter a presença aqui do Everton Maraldi, psicólogo, o Dr. Derso Andoli e o Marcelo Saad, médico também. Uh, o Marcelo vocês já conhecem, o Everton de outras edições, o Everton é psicólogo. Ele é da, da PUC de São Paulo, da disciplina da psicologia das religiões. É um, ele publica bastante, é um estudioso da área. Uh, e aqui o Décio ele esse médico, cirurgião, ele está lá em Campo Grande, e ele é, é um escritor espírita, tem vários livros já publicados, e é um palestrante de mão cheia. Então hoje o Everton vai falar para nós um pouquinho sobre pesquisas em mediunidade, em eventos, é, é, experiências anômalas, e depois nós vamos ter um momento aí para conversar com o Décio e com o Marcelo, e eu espero que vocês gostem, tá? vou deixar bem informal e, 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 é, Boa noite.
1: Boa noite, Fábio, obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito contente de participar essa segunda vez do Journal Club e contente de estar com os, com os colegas, os pesquisadores também, doutor Marcelo, doutor Décio, é um prazer estar aqui hoje. Vou compartilhar então a tela, né, Fábio, da minha apresentação, Pode
0: compartilhar,
1: porque... Tá ok. Vocês estão vendo aí,
0: né? É importante. Isso, ok. Sim, sim, estamos vendo.
1: Maravilha, então. Deixa eu colocar aqui na versão... É, desde o começo, agora vocês veem a tela inteira, né? Bom, essa apresentação de hoje é, é um pouco um resumo das pesquisas científicas na área da mediunidade. É uma área a qual eu me dedico há muitos anos, pesquisando, é, tanto do ponto de vista da psicologia, quanto do ponto de vista da parapsicologia. Hoje é mais comum que se utilize o termo relação mente-cérebro, há outros termos que se utilizam, psicologia anomalística, experiências anômalas, mas são parte de uma mesma... Área, são caminhos ou leituras um pouco diferentes de uma mesma área. A ideia dessa apresentação é fazer um breve uma síntese dentro do possível, porque há muita coisa, são mais de 100 anos de pesquisa nessa área, mas a ideia é tentar fazer de algum modo essa revisão histórica dos estudos clássicos até as perspectivas atuais. Mas não só isso, a ideia é que nós possamos pensar os desafios futuros, os caminhos futuros, que pode ser aperfeiçoado, desenvolvido nessas pesquisas, e é, gostaria nisso também de refletir com os colegas que estão hoje para debater junto. É, lógico que, por ser uma síntese, não é possível que se fale de tudo, então algumas coisas vão acabar ficando de fora né, dessa discussão, mas é, é compreensível dentro desse objetivo de formar uma ideia geral é, para pensar também as, os próximos passos. Eu gostaria de começar com uma definição de mediunidade, porque embora nós estejamos num contexto que muitos já entendem, né, o que significa o termo mediunidade, o que ele se refere, mas é importante a gente pensar isso quando a gente faz um projeto, desenvolve uma pesquisa científica definir, descrever bem os termos que nós utilizamos, né? É, vocês devem estar tá vendo aí o segundo slide. O que, que seria a mediunidade? Então, o que, que eu estou entendendo por mediunidade, tá? Há muitas formas de definir, mas é, eu entenderia a mediunidade como um conjunto de experiências, não só uma experiência, são, é um conjunto, porque há várias modalidades, há vários tipos ou formas pelas quais a mediunidade se apresenta, né? Então é um conjunto de experiências durante as quais um indivíduo que geralmente é designado médium, né, mas pode também ter outros nomes, dependendo da cultura, dependendo do contexto religioso, é esse indivíduo que serviria de, acredita servir de intermediário ou estabelecer comunicação com é, seres espirituais, geralmente espíritos de pessoas falecidas, ou outras entidades espirituais. Quando eu uso esse termo, outras entidades espirituais, o que eu estou me referindo com isso? A gente precisa lembrar que a mediunidade, ela não é exclusiva de uma filosofia, de uma religião, de um contexto, né? É um tipo de experiência que vai ser essa ideia de mediação, né? de intermediação do indivíduo servindo como esse canal de comunicação para essa realidade transcendente ou dita espiritual, é isso vai estar presente em diferentes atividades ou contextos humanos. Mas é, é um fato que há certas entidades ou seres que, dependendo desses contextos, vão variar é, no sentido de como as pessoas entendem que se dá a mediunidade. Então, uns vão falar em espíritos de pessoas falecidas, há outros que vão falar em anjos, né? isso é muito presente, por exemplo, na Bíblia, vários relatos de comunicações com anjos e assim por diante. Então, em vários contextos, você vai ver exemplos dessa intermediação. E várias modalidades, vários tipos dessa experiência. É uma experiência que também não vai estar necessariamente vinculada a um contexto religioso, uma filosofia, uma doutrina religiosa. É, por exemplo, quando eu conheci alguns médiums, membros de igrejas espiritualistas no Reino Unido, é, muitos deles... É, é, frequentavam, tinham algum tipo de interesse, mas não eram necessariamente membros ou adotavam todas as perspectivas. Alguns ganham dinheiro com a prática da mediunidade nos Estados Unidos, no Reino Unido. Tem uma concepção extremamente individualizada sobre esses fenômenos, sobre essas questões, que não necessariamente perpassam uma doutrina estabelecida, um corpo de concepções estabelecido. Então, é uma prática que vai ou não estar vinculada a certos grupos e certos contextos, mas que tem sempre esse elemento central da mediação desse indivíduo que então serve é, a esse processo de mediação. Por isso, médium. Né? Bom, quando a gente pensa na pesquisa científica sobre a mediunidade, é, é um fato que, apesar de você encontrar elementos dessas experiências em, em várias épocas e contextos, é, o, o, a pesquisa científica contemporânea sobre isso ela nasceu, né, a pesquisa moderna sobre isso nasceu é, no final do século XIX, tá? na, na, metade, na segunda metade do século XIX em diante, é que houve realmente um crescimento muito grande da pesquisa científica sobre esses assuntos. Né? E aí foi se desenvolvendo depois, ao longo do século XX, e mais recentemente há também estudos sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco. É preciso entender que naquele momento, a, a, e, e vocês já sabem fartamente dessa história, é, muitas vezes esses, os fenômenos mediúnicos eles se apresentavam em um contexto social desinteressado, era muitas vezes até uma brincadeira ou coisa assim. Mas havia o interesse de determinados pensadores, determinados pesquisadores em sistematizar o estudo desses fenômenos cientificamente, entender o que é que ali acontecia e quais as implicações daqueles fenômenos para a compreensão que a física vinha desenvolvendo, que a psicologia vinha desenvolvendo. Mas, sobretudo, o interesse desses autores naquele momento era muito mais de cunho ontológico. O que significa isso? Eles estavam tentando saber se aqueles fenômenos, de fato, revelavam capacidades ou, ou, ou fenômenos ainda não compreendidos ou desconhecidos da ciência. Então, é, é, alguns, por outro lado, tinham concepções é, completamente contrárias a isso, explicando esses fenômenos com base em fraude, com base em uma série de processos é, psicológicos e fisiológicos e físicos conhecidos. Né? Mas, basicamente, a ideia não era entender aspectos mais fenomenológicos ou as características psicológicas do médium, não. A ideia era saber, será que de fato existe tal coisa como vida após a morte? E se há algo como vida após a morte, se as pessoas que é, é, já nos deixaram desse mundo, elas ainda continuam, se, podem se continuar, continuar se comunicando de algum modo, podem estabelecer algum tipo de relação é, com aqueles que estão aqui nesse contexto, então era essencialmente, esse é o intuito das pesquisas. É fundada em 1882 a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né, aliás, essa é uma questão interessante, porque é, é, aqui no Brasil a gente usa muito esse termo psíquico, que é um termo que tem uma conotação é, muito mais voltado para a psicologia, para a psicanálise, mas em inglês, sobretudo no Reino Unido, Estados Unidos, quando você fala psychic, você está pensando em algum fenômeno paranormal, você está pensando em algum fenômeno que é de interesse da parapsicologia ou, ou ligado ao espiritualismo, enfim. É, então, nesse momento, a Psychical Research, que era o primeiro nome, vamos dizer assim, para aquilo que depois veio a ser chamado de parapsicologia, é, a pesquisa psíquica... Ela, ela nasce em grande parte com a fundação dessa sociedade em 1882, da qual fizeram parte grandes pensadores, né, então, Frederick Myers, William James, Charles Richer, é, e, e tantos outros contribuíram para o campo da pesquisa psíquica, né, na, na, na Inglaterra, na França, depois nos Estados Unidos, William James funda uma, um campo lá, havia também uh, um instituto de meta psíquica na França, então, Vários, vários grupos foram realizando um trabalho nesse sentido, naquele momento, grandes pensadores, é, pessoas com interesse sério nessa área. E havia também figuras como o próprio Allan Kardec, que é, tentaram desenvolver, sistematizar de alguma forma um conhecimento sobre essas experiências, que tentasse integrar tanto o conhecimento científico quanto as discussões religiosas, morais e filosóficas. É, havia, obviamente, do ponto de vista histórico, né, é, havia um declínio da, da força das, da, da religi das religiões, da igreja, do, do poderio da igreja, e, e se pensava no que seria o futuro da crença em Deus, na imortalidade e assim por diante. Então era, era preciso que se pensasse uma, uma filosofia que pudesse integrar essas várias coisas. Eu vejo como o esforço do Allan Kardec é, naquele contexto, como também de outros que buscaram algum tipo de integração, Frederick Myers foi outro que, na sua obra A Personalidade Humana e a Sobrevivência Após a Morte, tenta também fazer uma síntese, mas muito mais, dentro de um contexto científico, positivista, enfim. Então, havia uma série de esforços naquele momento, na tentativa de compreender e teorizar a respeito dessas experiências, longe da, da popularidade que, esses termos, que essas experiências haviam adquirido. O médium era visto, naquele momento, eminentemente como um produtor de fenômenos, né? Então, tinha pouca compreensão sobre a história de vida desse médium, um contexto social em que ele estava inserido. Então, é famosa, por exemplo, a médium Leonora Piper, né, que teve um papel fundamental na pesquisa psíquica naquele momento. Então, há vários exemplos né, de, de é, conversas que as pessoas tinham com, conhecidos, amigos, parentes falecidos por meio da Leonora Piper e que convenceram esses grandes pesquisadores da veracidade dos seus fenômenos, enfim. Só que a Leonora Piper, enquanto pessoa, enquanto mulher, em um contexto social, isso um pouco interessava. Interessava ela como essa produtora de fenômenos, como essa pessoa, esse veículo, melhor dizendo, né, menos uma pessoa e mais um veículo, que produziria essas coisas, eles queriam entender é, o que levava a isso e o que estava por trás de tudo isso. Era um tipo de investigação muito mais qualitativa naquele momento, então era quase alguma coisa detetivesca, no sentido de é, tentar, é, a, a partir do contato com testemunhas, né, com, vamos, vamos imaginar uma pessoa que tivesse relatado a visão de uma pessoa falecida, e ela tivesse depois contado essa experiência para outras pessoas. Então os pesquisadores iam, entrevistavam a pessoa que teve a experiência, entrevistavam é, pessoas para as quais ela havia relatado a experiência, tentavam juntar essa quantidade enorme de informações, mas ainda de uma forma muito qualitativa, no sentido de entender até que ponto explicações normais, usuais, bastariam, né? e até que ponto outras explicações de fenômenos, por exemplo, como telepatia, clarividência, ou mesmo a mediunidade, eh, seriam mais apropriados. Então, naquele momento, a, a Leonora Piper e outros médiuns foram expostos a avaliações aprofundadas, no sentido de verificar a veracidade das informações que forneciam sobre as pessoas falecidas, e também... É, fenômenos físicos né, de médiuns como o Zapper Paladino e tantos outros foram analisados em condições em que se tentava o máximo possível algum tipo de controle para reduzir fraude essas coisas. Então, naquele momento havia essa concepção é, de entender mais o fenômeno e mesmo, menos o indivíduo, né, menos a, a, o contexto social, menos a, os aspectos psicológicos. É, e era uma perspectiva que variava entre a patologização e a idealização. Né? Então o médium ora era, era visto como quase um doente mental, uma histérica, né? a gente sabe que Lombroso, por exemplo, apesar de é, ser favorável à, à veracidade desses fenômenos, né? ficou convencido de que o Paladino produzia uma mediunidade de efeitos físicos autêntica, por outro lado, ele a entendia como uma histérica. Então, no próprio livro, Hipnotismo e Mediunidade, ele faz essa associação em diferentes momentos, enfim. Então, é, e esse desde essa condição de patologização dessas figuras até a idealização, no sentido de os próprios membros do, do meio espiritualista e outras pessoas, até pesquisadores, idealizarem esses médiuns quase como se fossem... Não fossem pessoas, mas seres especiais ou coisas assim. Então, havia essa, essa dualidade na relação naquele momento. Eu não vou me alongar sobre a questão do trabalho do Kardec, acho que outros poderiam fazer de modo muito mais apropriado do que eu, vou seguir em frente com as demais pesquisas. Acho que é importante mencionar, tá? Eu separei algumas coisas rápidas, assim, e mostrar como a, a, a história desse campo, estava fundamentalmente relacionada ao próprio surgimento da psicologia moderna, coisa que poucas pessoas sabem, né? Então... É Sabia-se que o interesse pelos fenômenos paranormais, pela mediunidade, ele interessou Jung, interessou Flor Noir, interessou William James, interessou... O próprio Freud estudou coisas como telepatia. Então, isso não é muitas vezes dito na formação dos médicos, Isso não é muitas vezes dito na formação dos psicólogos, né, dos psiquiatras, não é colocado isso, é, mas a psicologia nasceu, tendo como um dos seus principais objetos de estudo a mediunidade. Então, o Jung escreve, por exemplo, a tese de doutorado dele, de uma médium, que era sua prima. É, o professor Ralph Hood, nesse livro é, que compila várias contribuições na área de psicologia e espiritualidade, o Oxford Handbook of Psychology and Spirituality, ele vai dizer que os primeiros é, psicólogos americanos se preocupavam com questões religiosas e espirituais, incluindo o espiritualismo, e que, embora a ciência da psicologia, enquanto a, psicologia, a ciência da psicologia era associada com a documentação de fenômenos espirituais, sobretudo pelo público mais amplo, né, os psicólogos americanos se dividiam entre, é, de um lado, aceitar esses fenômenos, né? É, e do outro lado tentar é, é, invalidá-los, tentar acusar de fraude e coisas desse tipo, com parte também daquilo que alguns historiadores chamaram de um delineamento de fronteira. Né? Então a psicologia naquele instante estava tentando delinear uma fronteira, de se estabelecer como uma área científica, se separando da filosofia, da metafísica e da religião, mas as raízes eram inegáveis, né? essas raízes no interesse de, sobre esses fenômenos. Então, a gente sabe que é, é, isso foi enfatizado por esses vários autores, a gente pode passar em diante para não nos alongarmos muito nisso. Tá? É, então, só um, um dado curioso, né, talvez, para a nossa apresentação, que uh, essa historiadora... Kuhn observou que muitos psicólogos desse período, apesar de serem contrários às crenças espíritas, aceitaram investigar casos de médiums e fenômenos paranormais a fim de obter financiamento para as pesquisas, porque muito do financiamento para estudos naquele momento não era para a psicologia em si, os, os estudos experimentais, fisiológicos da psicologia daquela época, mas é, havia muito mais o interesse de se financiar a compreensão dessas outras habilidades, dessas outras capacidades humanas. E foi com parte desse financiamento que esse psicólogo Stanley Hall é, depois veio a publicar esse livro, Estudos em Espiritismo, com uma aluna, né, que é, é, era, na verdade, uma crítica dos fenômenos da Leonora Piper, etc. E tal, um trabalho que, por sua vez, também foi bastante criticado por outros pesquisadores da época, mas que foi um esforço de um psicólogo no sentido de explicar psicologicamente, esses fenômenos. E o que, que mudou de lá para cá? Né? Desse grande resumão que a gente está fazendo aí em 40 e poucos minutos, né? como é que a gente consegue é, perceber essa evolução? Tá? Então, hoje o que se observa é uma escassez de estudos, então pouco avanço frente às pesquisas pioneiras. Né? Então, é, é, apesar de ter havido alguns avanços, a gente vai discutir, alguns deles, sobretudo no campo da pesquisa experimental, laboratorial, é, é, muitas das questões que ainda, é, é, enfim, que mobilizavam aqueles primeiros autores ainda nos mobilizam hoje e não foram plenamente resolvidas, né? Mas nesse meio tempo foi se consolidando uma, uma abordagem mais também antropológica, psicossocial, que passou a ver esse médium, essa pessoa e não apenas os fenômenos que eram produzidos. E essa perspectiva foi importante, porque é, no próprio espiritismo, por exemplo, há muito essa discussão do animismo, né, de como, às vezes, é, certas características do próprio médium podem, de algum modo, é, influenciar a caracterização, a formatação, a apresentação dessas experiências. E é, muito dessa pesquisa mais psicológica, antropológica nos ajudou a compreender esse contexto, nos ajudou a compreender do ponto de vista inclusive cognitivo, emocional esses indivíduos. Então estudos tentando entender esses correlatos psicológicos das experiências mediúnicas começaram a surgir e pesquisas clínicas, né, que nessa fronteira da mediunidade, da psicopatologia começaram a tentar identificar em que medida é, havia uma relação ou não das experiências mediúnicas com quadros psicopatológicos, é, e como seria possível fazer um diagnóstico diferencial das mani manifestações saudáveis e patológicas. Essa pesquisa, essa parte, talvez, das pesquisas clínicas foi a de todas a que mais avançou, né, no sentido de mostrar o que era, até certo ponto, para muitos. Uma coisa óbvia, né, de que não seria possível reduzir a, a essas experiências à psicopatologia. né, é, E de que, embora houvesse indivíduos que pudessem é, também, pela, pelo seu quadro, é, ser objeto de atenção clínica, é, nem por isso se poderia reduzir à mediunidade aquelas explicações antigas da histeria, da dissociação de quadros psicóticos e coisas, coisas do tipo. Então, isso também acompanhou outras mudanças né, na própria psiquiatria, uma compreensão dos diagnósticos muito mais baseadas no modelo do contínuo, né, é, ao invés de um modelo dicotômico do que é saudável, do que é patológico, do que é doença, o que não é, e pensando mais dentro desse, desse modelo é, do contínuo, isso também trouxe uma mudança significativa na compreensão é, das relações entre mediunidade e saúde mental. E, Houve mais recentemente, isso mais ou menos a partir dos anos 2000, né, é, 2000 em diante, há uma retomada dos estudos ontológicos é, agora numa perspectiva mais laboratorial. Eu, eu, eu cito como exemplo a pesquisa do Winbridge Research Center, né, que é, é, tem toda uma série de estudos experimentais lá nos Estados Unidos com médiums e é uma concepção muito diferente da nossa, mas eles têm todo um protocolo muito curioso. É, é, lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, é comum que os médiuns sejam submetidos a cursos de formação e tenham diplomas ou algum tipo de reconhecimento por isso. Eu até coloquei uma foto aqui, do uh, Arthur Findlay College, que é basicamente uma escola de médiums né, no Reino Unido, um lugar belíssimo, onde eles têm aulas, cursos, as pessoas se formam, e depois quando se formam há a, a esses quadros com os médiums formados lá nos cursos, enfim. E eles podem trabalhar com isso, podem ganhar dinheiro com isso, tem essa concepção. E no Inbridge Research Center, eles têm um, uma série de protocolos em que esses médiums eles são submetidos a uma série de avaliações e dependendo do tipo de, de resultado que eles obtêm nessas avaliações, eles obtêm uma certificação, e aí eles são, então, convidados para pesquisas futuras, etc. e tal. Em que pese o fato de que, talvez no Brasil, um modelo assim não desse certo, né? não sei, eu acho que é um modelo muito diferente de como o próprio espiritismo aqui vê a prática da mediunidade e tudo mais, mas é a forma como esses pesquisadores têm conduzido muito da pesquisa nesses outros países. E a gente vai ver como isso pode também ser adaptado de algum modo. Antes de seguirmos, né até vou dar uma olhada aqui no horário. Qualquer coisa, se eu estiver me excedendo é, no horário, o Fábio pode me, me avisar. tá eu agradeço, Fábio. Enfim, é, é, há várias teorias, várias explicações né, sobre os fenômenos mediúnicos. E talvez um dos conceitos mais... É, reconhecidos dentro né, do meio científico e que tem sido objeto de muito debate, de muita pesquisa, de muita controvérsia, é o conceito de dissociação. Então, é, a ideia básica da dissociação é, é que por trás daquilo que o médium alega ser, a influência, a, a, de algum modo, de um ser espiritual, é, na verdade, é como se ocorresse uma divisão dentro do próprio indivíduo. Então, a, a dissociação é essa ideia de que é como se a nossa identidade, o nosso senso do eu, é, o nosso estado de consciência usual não fosse uma coisa unificada. Ele pode, é como se esses estados, e esse senso de identidade pudessem se fragmentar, né? pudessem se fragmentar e gerar divisões dentro de nós mesmos. Então, é como se houvessem outras pessoas dentro de nós. Então, o mesmo indivíduo, é, apesar de ser um único corpo, como se vê, etc., mas é, é como se houvesse uma divisão da própria identidade, do próprio eu. E o que, então, se manifestaria na mediunidade não seriam espíritos, ou não seriam seres espirituais, mas partes do próprio médium, né? partes do próprio indivíduo, partes dissociadas do indivíduo. É, então, esse conceito de dissociação, que é muito antigo, já vem sendo trabalhado desde o final do século XIX por autores como Pierre Janet, Morton Prince e tantos outros, foi muito aplicado para se compreender o fenômeno da mediunidade. daí a associação que frequentemente se fez entre mediunidade e transtorno dissociativo de identidade, né, que é mais conhecido historicamente como é, múltiplas personalidades. Então, o médium seria um alguém que na verdade tem múltiplas personalidades. Então, será que será que o Emmanuel, né, é, que acompanhou o Chico Xavier durante tanto tempo, enfim, na sua na sua, na sua tarefa, na sua na sua missão religiosa, espiritual, enfim, será que ele seria uma uma contraparte, né, uma outra parte do Chico Xavier, ao invés de exatamente um ser independente, autônomo, enfim, apenas um exemplo, entre tantos outros. Eu escrevi esse artigo, que foi publicado no Journal of Nervous and Mental Disease, foi escrito em parceria com outros colegas né, aqui do Brasil, o professor Stanley Krippner, da Universidade de Seibro, que nós fizemos uma revisão de toda a literatura brasileira sobre dissociação, tudo que havia sido publicado no Brasil sobre dissociação. E aí fizemos uma discussão dessa literatura brasileira com a literatura internacional, pensando aqui as, as pesquisas transculturais. Né? Então, o que, que a gente acabou identificando desse levantamento? Né? que os transtornos dissociativos eles são diagnosticados também no Brasil. Né? Há uma, há uma controvérsia muito grande até que ponto eh, o transtorno dissociativo de identidade seria um fenômeno universal, seria um, um fenômeno que você pode verificar transculturalmente, né? ou, se não, ou se seria simplesmente uma criação norte-americana. É muito, é muito mais comum, e durante muito tempo foi assim, que diagnósticos de múltiplas personalidades fossem, feitas, fossem feitos nos Estados Unidos, no Canadá, né então em muitos outros países não havia essa mesma concepção, houve mudanças, inclusive, diagnósticas, em que alguns casos passaram a ser diagnosticados mais como esquizofrenia, há toda uma complexidade né, nesse diagnóstico e não havia praticamente nada do que, é, tinha sido produzido no Brasil, então nós fizemos essa, essa revisão. Então nós vimos que há estudos é, mostrando que há, há, há psiquiatras, há enfim, pesquisadores da psicologia que estão investigando isso no Brasil, mas pouco se sabe sobre a prevalência disso na população em geral. No caso do transtorno dissociativo de identidade, Apenas dois casos foram diagnosticados, isso até 2017, quando nós publicamos essa revisão. Né? É, e algumas das características clínicas também diferem em relação a outras culturas. Né? São, no Brasil, há sempre esse conteúdo muito religioso na descrição dos casos. Né? Então, é uma forma como a nossa cultura talvez tenha acolhido esse fenômeno, não se sabe. As experiências mediúnicas e pensando aqui a relação delas com a dissociação, a gente fala um pouco disso no artigo, elas costumam ter um curso diferente do transtorno associativo de identidade. Então, enquanto a mediunidade, ela, ela tende a ir, se há algum problema no início, dificuldades, elas tendem a diminuir com o tempo, se há prática, se há algum tipo de, de, de desenvolvimento, ou coisa assim. quanto no transtorno dissociativo de identidade, você tem uma polissintomatologia, isso vai piorando, a pessoa vai entrando, e é entendido como um transtorno por muitos autores, né, é entendido como uma doença de difícil tratamento. Né. É, os médiums são geralmente mais saudáveis em comparação com esses pacientes. Aliás, os médiums, né, em muitas pesquisas, tanto no Brasil quanto em outros contextos, eles por vezes apresentam uma, um nível de saúde mental comparável à da população dos seus próprios contextos e às vezes até mais. Né. É, então, não, não, não havia essa associação com o transtorno dissociativo. É, e embora relatem experiências que a gente possa definir como dissociativas, elas não configuram a presença de um transtorno dissociativo. Né? Então, isso, inclusive, pode levantar uma série de questões sobre o que, afinal, é essa tal coisa chamada dissociação, inclusive se ela é se é um conceito de fato válido para a gente pensar as pessoas, o ser humano e até mesmo os fenômenos mediúnicos. Por outro lado, a gente percebeu que é um subgrupo de médiuns mais vulnerável a desfechos patológicos, o que inclusive afeta a maneira como vivenciam sua mediunidade. Muitos deles podem apresentar níveis maiores aí de dissociação, sobretudo o que a gente conhece como dissociação patológica. O próprio conceito de dissociação ele é complexo, há vários tipos, alguns mais considerados mais patológicos, outros considerados mais saudáveis, enfim. Essa pesquisa de Roxburgh e Rose são dois colegas né, do, do Reino Unido que fizeram esse estudo muito interessante com é, médiums da Spiritualist National Union, que é o órgão oficial que regula as igrejas espiritualistas no Reino Unido. É mais ou menos como se fosse a Federação Espírita Brasileira, né? mas lá é, 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 é esse, esse órgão que reúne essas igrejas espiritualistas, que é, bem, é importante dizer, não é a mesma coisa que o espiritismo, né, quer dizer, então tem a crença numa comunicação é, entre os vivos e os mortos, existe essa ideia da prática da mediunidade, mas por exemplo, muitos não acreditam em reencarnação, não é, um, não é algo obrigatório, é, essa crença, alguns acreditam, outros não acreditam, há é, a crença por exemplo em anjos, mas não da mesma forma que se entende aqui no espiritismo no Brasil, então você tem variações aí de crenças e concepções, é, mas há muitas aproximações na essência, vamos dizer assim, da ideia da comunicabilidade. Né? Então, esse estudo é, comparou os não médiuns, desculpem aí o erro, ficou médios, né? mas não, é, não foi nenhum, nenhuma, nenhuma maldade isso, foi realmente só um erro na hora de escrever, não médiuns em termos de dissociação. Então, comparou médiuns e não-médios é, em termos de dissociação, e evidenciou que eles tinham um score maior, quando você pensa nas pesquisas populacionais, mas não chegava a diferenciar estatisticamente dos não médiums, né? Além disso, o grupo de médiums relatou menor sofrimento psíquico e maior bem-estar quando comparado aos, aos, aos dos não médiums, né? E num outro estudo que eles realizaram, eles também verificaram que o contexto sociocultural em que os indivíduos têm experiências mediúnicas parece ser um fator importante para saber se essas experiências resultam em sofrimento psíquico. Então, se a família, o contexto em que a pessoa está é favorável, é agregador a, a essas experiências ou não, dependendo de como foi, isso pode levar a desfechos patológicos. Isso foi uma pesquisa qualitativa que eles fizeram também com médiums dessa mesma a, associação. Há muitas outras pesquisas que a gente pode falar aqui, há, por exemplo, esse estudo do Menezes Júnior, né, que foi feito também com o professor Alexander, lá de Juiz de Fora, a Letícia Alminiana, é, lá de Porto Alegre, eles fizeram essa pesquisa é, com pessoas que procuravam ajudas entre espíritas de Juiz de Fora. Encontraram que o um número substancial de relatos de experiências de natureza dissociativa, isso usando uma linguagem né, própria da psiquiatria, da psicologia, nas pessoas que buscavam assistência nesses grupos e tal. Embora muitas vezes elas não estivessem ligadas a prejuízos sociais e, e ocupacionais, eram geralmente benéficas, né, por vezes envolviam falta de controle, sofrimento emocional, então, é, então pode ser que parte desses indivíduos precisem de algum tipo de apoio e daí é fundamental que a psicologia e várias outras áreas né, da saúde se unam no sentido de entender eh, essas experiências e busquem modos de eh, estabelecer um diagnóstico diferencial. Na minha tese de doutorado, eh, eu fiz um estudo sobre a dissociação, foi um estudo que teve várias, várias eh, frentes né, uma frente qualitativa. Duas frentes qualitativas, na verdade, com entrevistas, observações de campo, uma compra quantitativa, quantitativa, né, de coleta de dados por meio de questionário. E é, eu encontrei, é, entre os vários achados, evidências de que existem diferenças importantes entre os indivíduos dentro dos seus próprios grupos religiosos. Então não dá para você generalizar para todos. Então, é, membros de religiões mediúnicas, por exemplo, membros do espiritismo, médiuns de umbanda, enfim apresentavam scores elevados na DS, que é a escala de experiências dissociativas é um instrumento padronizado para avaliar a dissociação. Então uma média de 23.52, sendo que 20 já é considerado um score indicativo, aí possivelmente indicativo de uma uma dissociação elevada e com base tem alguns critérios das pesquisas internacionais. Mas o desvio padrão foi grande o suficiente para sugerir uma variação substancial nos scores, indicando que um número significativo de indivíduos nesses grupos não apresenta uma propensão particular para a dissociação em suas vidas cotidianas. A escala de experiências dissociativas ela mede justamente essa dissociação, essa tendência à dissociação na vida eh, em geral do indivíduo, né? não só dentro, por exemplo, do contexto religioso. É, e, na verdade, 57,1% dos 170 membros de religiões mediúnicas pesquisadas tiveram pontuação abaixo de 20. Então, a maior parte pontuou abaixo. Então, será que é possível explicar disso, a mediunidade a partir da dissociação? É um conceito útil para a gente pensar essas experiências? E se é, em que medida ele é? Parece que nem sempre, né? Então, isso, isso não só nos leva a refletir sobre esse conceito e a aplicação que foi feita historicamente para se entender a mediunidade, como nos faz também pensar o que é, afinal, o que está ocorrendo na mediunidade do ponto de vista científico. Né? Um Outro estudo que também é bastante conhecido, né? muitos no meio espírita conhecem também... foi. É, a... é, tá temos aí mais uns minutinhos, ah, quatro tá cinco minutos, bom. tá bom? quatro minutinhos? Tá bom, obrigado. Então, eu vou passar adiante aqui, para a gente não se alongar muito, tá? É, eu queria só mencionar que, hoje, a pesquisa mais recente sobre mediunidade, ela tem é, incluído uma discussão muito mais experimental, um trabalho muito mais experimental, laboratorial, então, uma tentativa de identificar é, correlatos neurofisiológicos dessas experiências, há um esforço no sentido de encontrar critérios mais objetivos para se medir essas experiências, então esforços, por exemplo, de pesquisadores do Instituto de Ciências Noéticas nos Estados Unidos, é, do próprio Winbridge Research Center, que eu mencionei, é, é, de um laboratório que o professor... Chris Rowe, eu mencionei agora há pouco a pesquisa dele com Elizabeth Hawksburg no Reino Unido, dentro do Arthur Findlay College, então há vários esforços no sentido de encontrar critérios mais objetivos, eh, buscando, sobretudo, eh, eh, meios de aferir as informações que os médiuns oferecem sobre as pessoas falecidas e em que medida essas informações eh, eh, seriam explicadas por leitura fria, por exemplo, por coincidências ou coisas desse tipo, ou por realmente uma, uma, uma correlação intrínseca entre esses relatos dos médiuns e as informações que se tem dessas pessoas por meio de familiares, documentos e assim por diante. Então, busca-se mais um método quantitativo, busca-se avaliar esses médiuns também em contextos experimentais, na, então, nessa pesquisa interessante, por exemplo, de Arnold Delorme e colaboradores que avaliou a atividade eletrocortical associada à mediunidade, né, é, eles identificaram que os, os médiums é, forneceram informações exatas sobre as pessoas falecidas, né, é, a, a, além do que se esperaria pelo acaso, usando aí da, da estatística. E quando eles compararam a, 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 a atividade mediúnica com outras atividades em relação a, aos dados de atividade eletrofisiológica cerebral, é, identificava-se um padrão é, específico das experiências mediúnicas, que era diferente, por exemplo da imaginação que era diferente da fantasia então eu não se poderia explicar desse ponto de vista essas experiências como algo simplesmente criado fantasiado pelos médiums né é, que nós podemos pensar no futuro da, da pesquisa sobre experiências mediúnicas tá é, é fundamental que nós possamos considerar as diferenças religiosas e culturais, porque é uma prática que é exercida de modos muito diferentes, de acordo com seus respectivos contextos, e isso inclui uma adaptação dos métodos para esses propósitos. Né? Na, o professor Christopher Rowe criou um laboratório, como eu dizia, dentro do Arthur Findlay College, no Reino Unido. Então, lá ele conta com a própria coparticipação dos médiums na criação dos desenhos experimentais, enfim. Então, a, essa visão do passado né, que se tinha, do médium como mero objeto, ou coisa assim, ela passou para uma concepção em que o médium participa da pesquisa, ele também é parte desse grupo e vai ajudar os pesquisadores a pensar as melhores formas de entender a sua própria experiência. Então, os ambientes de pesquisa precisam ser otimizados para permitir que os médiums sejam mais bem-sucedidos nas suas tarefas, né, é, entender a neurofisiologia da mediunidade, que é algo que começa a ser feito, e a comparação com outras experiências espirituais religiosas, então, há toda uma literatura sobre outras experiências, né, outros processos que precisa também ser investigada, compreendida, e comparar em que medida esses outros achados podem lançar luz sobre a mediunidade e vice-versa, né, então, respeitar os médios e suas experiências, garantir níveis suficientes de cegamento, ou seja, evitar as fraudes, evitar as sugestões sensoriais, é, é, talvez pré-selecionar médiuns para as pesquisas, aqueles que realmente apresentam algum tipo de. Manifestação mais ostensiva e que é de algum modo validada, usando aí de critérios objetivos dentro do que é possível fazer nesse sentido, e usar de uma perspectiva agnóstica, né? no sentido de que nós vamos abandonar verdades estabelecidas. Então, não importa aquilo que certas figuras importantes. De doutrinas religiosas ou filosóficas disseram sobre como esses fenômenos acontecem. Nós podemos levar em conta isso, mas vamos seguir um caminho metodológico que coloca essas ideias à prova e que não depende delas, mas que vai. É, é, de, de uma numa perspectiva aberta, numa perspectiva de agnosticismo metodológico é, criticar essas hipóteses e buscar hipóteses melhores para explicar esses fenômenos eu gosto sempre de citar o caso do Ian Stevenson né? estudou casos sugestivos de reencarnação, o Stevenson ele dizia, por exemplo que muitas hipóteses sobre reencarnação que algumas religiões ou filosofias apregoavam não pareciam se, se não, não eram compatíveis com os dados que às vezes ele encontrava sobre relatos de reencarnação né então o que se esperaria do tempo por exemplo que uma pessoa morreu até quando ela deveria reencarnar é, expectativas sobre é, se era possível nascer com sexo diferente ou não então uma série de especulações que se tinham de como deveria ocorrer o processo de encarnação, a pesquisa muitas vezes contrariava essas expectativas. Então nós precisamos ter essa abertura se nós de fato queremos estudar é, esses processos, independentemente é, é, da, sua, da sua ligação com determinadas concepções, enfim. Eu falo um pouco desses desafios num artigo que escrevi é, com outros colegas e também com o professor Stanley Krippner que investigou as diferenças culturais e grupais na mediunidade e na dissociação e tento explorar nesse artigo é, algumas das questões discutidas aqui como até que ponto o conceito de dissociação pode ser relevante para se entender ou não essas experiências quais as limitações da aplicação desse conceito e, e que caminhos outros isso pode nos indicar também na pesquisa da mediunidade. Eu agradeço a atenção de vocês e é, estou à disposição aí para participar do, do debate.
0: Puxa, muito obrigado Everton, é, parabéns. Né? A gente viu que você não só fez um trabalho de pesquisa buscando as evidências, mas, como você também participou, eu sei que você foi visitar esses centros na Inglaterra, eu sei que você passou um tempo lá, eu sei que você se corresponde com eles e que você ativamente participa dessas pesquisas. Né? Então, meus parabéns. E eu queria convidar o Décio para bater um papo com você. Primeiro, os convidados de fora, né, Marcelo? E... Isso aí. Décio, fique à vontade aí para comentar, perguntar, enfim.
2: Eu achei muito interessante, né? Porque é, o Everton está dentro da, do status quo aí da pesquisa na, no assunto, e, e eu fico muito contente de ver que é mais ou menos o que a gente tem visto, né? E eu acho perfeita a posição dele, a visão dele, o diagnóstico né, metodológico. Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não sai do lugar, fica ficar patinando. E a gente não vai obter resultados que sejam valorizados e respeitados, né? E eu lembro até da, da frase do Allan Kardec, quer dizer, a fé é verdadeira aquela que, que não tem medo de se colocar frente a frente com a ciência ou com nenhum outro tipo de investigação. E é, essa questão que, é a que eu me interesso mais, que é a questão do estudo da fisiologia da mediunidade, né? É, e que é, eu, tenho, eu tive a sorte de vir aqui para o Mato Grosso do Sul e encontrar um pesquisador, não sei se o Everton já leu os artigos dele, do Marco Aurélio Vinhosa, claro, claro. eu tive a chance de participar com ele, eu falo que ele, ele é, parece filho meu, porque ele está realizando todos os meus sonhos que eu não, fiz, que eu não consegui fazer, <risos> ele está fazendo. É, a gente discutiu a metodologia de mestrado dele em cima de um sonho antigo meu, de, de medir pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, e ele foi muito além, ele fez eletroencefalograma, e agora no doutorado dele, a, 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 o artigo dele foi, foi aprovado agora, tá para sair é, okay. do doutorado, e ele já fez um, uma medida de estruturas neurais, né, com com ressonância nuclear magnética de 3 tesla, fiz medida de volume de pineal e uma série de coisas. E o que eu acho interessante, que me empolga, é que vai derrubando alguns preceitos, mesmo dentro do ambiente espírita, por exemplo, de que a, a melatonina teria alguma função indutora de mediunidade, e, e a gente já viu que não tem, né? O estudo da melatonina cada vez mais mostra para gente como ela pode ser até considerada uma moduladora, mas, mas não uma indutora. Uma pesquisa, assim, uma busca pelos alucinógenos endógenos, né, é, que seriam esses, sim, os hormônios indutores do, do fenômeno, da, da percepção mediúnica. É, e uma série de outros elementos que me interessam diretamente. Algumas coisas que o Júlio, que eu acho que é o grande pioneiro na, na fisiologia da mediunidade, o Júlio, Alexander e o Andrew Newberg, aquele trabalho deles da Pensilvânia, que eu, eu não conheço nenhum outro trabalho tão diretamente ligado à mediunidade e à questão das áreas cerebrais que estão sendo pesquisadas, né, que estão sendo utilizadas no momento da, da mediunidade. E isso me interessa bastante, sabe, Everton, porque... É, apesar de eu achar que não é um caminho é, que vai esclarecer a mediunidade no aspecto é, filosófico e espiritual, eu acho ela fundamental, porque eu tenho a plena convicção de que a mediunidade é uma senso percepção e, portanto, está ligada ao nosso sistema nervoso. É, nosso sistema nervoso. É, ela é uma propriedade, uma, uma capacidade fisiológica, né? e que... É, tem uma, uma característica muito específica, porque apesar de ser uma, uma percepção fisiológica, ela está diretamente ligada aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas conexões com outras mentes, estejam elas encarnadas ou não. Então, é, eu acho a mediunidade fascinante, porque a gente tem, dentro do, da obra espírita, dentro do, da própria informa, as informações que o, que o Kardec nos trouxe pelo Livro dos médios e do complemento que o Chico trouxe através da obra do André Luiz, a gente tem uma, um ponto de partida muito legal, muito poderoso, né, muito interessante é, para desenvolver toda essa pesquisa isenta. Né, é, apesar que a gente sabe que nunca é isento, né? porque pesquisador sempre tem um viés. né? Com mas, mas, assim, eu acho que a gente tem plena capacidade se colocar numa postura é, neutra. Como você está fazendo, como eu, 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 eu vejo isso no Alexander, eu vejo isso no Júlio, né? eu vejo isso no Marco. Mas é uma postura absolutamente científica. Ou seja, é, eu, eu, eu tenho até uma ideia do que eu acho que acontece. Mas eu, não, eu vou pesquisar porque eu quero saber se é verdade. Né? E, e em cima disso, a gente vai trazer informações... São fundamentais, porque, na minha opinião, é o grande capítulo que está faltando nos livros de psiquiatria e de psicologia, né? São as, a, os transtornos da mediunidade. Como toda função fisiológica é passível de, de patologia. E a mediunidade torturada, a mediunidade patológica ou a mediunidade é, mal conduzida, gerando, como você citou, é, também, é, em vez de ser um fator protetor, é um fator desencadeante de, de doença, é, seja neurose ou psicose, se houver uma predisposição, né? Então, eu acho muito importante esse tipo de trabalho. Eu, eu também me angustiava muito é, eu não ver esse tipo de artigo sendo publicado, de mediunidade, e nesses últimos anos eu tenho notado que houve um crescimento. Eu não sei se é porque eu não sabia pesquisar, e agora com o Marco Aurélio do meu lado, eu estou vendo que tem bastante coisa chegando, mas, assim, é, mesmo no teu histórico, eu percebo teve um hiato, né? Aquele pessoal no, no final do, do, do século XIX, né? E depois parou. Parou. E a gente ficou com uma lacuna que agora está reto, sendo retomada, né? Exato, então, exato. Não é isso?
1: Exato, exato. Isso mesmo.
2: Então, eu queria... É, eu fico muito contente de, de, de ver que a gente está tá fazendo esse tipo de pesquisa de novo. E, assim, eu percebo como a AME é importante nesse processo. Porque está todo mundo envolvido. Geralmente, quem faz as pesquisas é o pessoal da AME ou pesquisadores que estão em contato conosco, de alguma maneira. né Dentro das questões da pesquisa da espiritualidade, é, o Jim Tucker, por exemplo, que é o sucessor do Ian Stevenson, eu já tive com ele duas vezes. É um cara bastante interessante também, tem algumas ideias bem legais, apesar que eu acho que ele tem uns viéses diferentes do Ian Stevenson, eu acho que o Ian Stevenson era mais mais seguro, mas ele é um cara bem mais novo, ele ainda tá tá no caminho, né tem bastante coisa para balizar ainda. Então, eu acho assim que a gente tem uma perspectiva muito boa, um prognóstico muito favorável para o nosso conhecimento dentro da, da ciência, na pesquisa da mediunidade.
1: Só queria dizer que eu conheço esses artigos que você mencionou, Des, do Marcos, e a gente, inclusive, tem algum contato pelo, pelo ResearchGate, ele, ele trocou comigo alguns artigos, enfim, é realmente um trabalho bem interessante. Eu conheço o trabalho que vocês fizeram, inclusive, eu acho que tem um artigo que foi publicado na Transcultural Psychiatry, não é isso? Dessas medições que você menciona e tal. E dizer disso que você está falando, de ver um momento favorável para essas pesquisas, né? eu sinto que há vários fatores que levam a isso hoje. né? Então, na, na época, no, do, durante a primeira metade ali, do século XX, a, a própria parapsicologia se afastou da mediunidade, porque isso era, era mal visto, então ficou muito essa ideia dos médiums associados com fraude e, ao mesmo tempo, a associação com o próprio movimento espiritualista. Então, quando Joseph Banks Ryan pensou para a psicologia, ele tinha um interesse também em mediunidade, que não é muitas vezes falado, mas ele tinha, mas acabou é, encaminhando a pesquisa muito mais para um campo é, da, da, da telepatia, da clarividência, percepção extrasensorial, enfim... E essa, esse tabu continuou durante muitos anos, dentro da psicologia, dentro da parapsicologia, e isso tem mudado não só dentro do campo parapsicológico. Eu conheço pessoas dentro da Parapsychological association que estão começando a fazer mais, se voltar mais para pesquisa sobre sobrevivência, enfim, e, e ao mesmo tempo eu sinto que em outros campos há também alguma possibilidade de aproximação, né? Os cientistas sociais, por exemplo, conheço alguns colegas das ciências sociais, que já começam a falar numa virada ontológica, né? essa possibilidade de se pensar, por exemplo, as, as práticas religiosas, espirituais, não só a partir é, de uma explicação unicamente sociológica, antropológica, psicológica, mas o que, que essas pessoas estão dizendo sobre esse mundo espiritual, sobre, essas, sobre esses seres com os quais eles se relacionam, será que isso tem de alguma forma, algum papel naquilo que elas estão vivendo, né? será que a gente vai ficar eternamente se negando a olhar também para essas questões? Então, até nesses contextos, tem havido uma certa discussão disso. Na psicologia da religião, por exemplo, o próprio professor Ralph Ruth, ele defende uma abertura dessa, dessa ideia, né? de, que, de que essas concepções sejam, de algum modo, incorporadas na discussão psicológica. E como é que a gente vai fazer isso, eu ainda não sei, mas... Eu acho que é um caminho muito interessante e que vai ao encontro de uma abertura dialógica, né? de você não ficar com uma verdade científica estabelecida. É, não que a gente vá jogar para a lata do lixo concepções materialistas, não é isso, mas é pensar um diálogo em que ninguém... A ciência não tem que ser nem, nem uma coisa nem outra, nem materialista nem espiritualista. Ela, ela tem que ser uma ferramenta e a gente vai dialogar com isso. Né?
3: Obrigado. Uh, prazer em conhecer o Everton. Né? A gente já se conhecia de publicações, de Facebook, e agora interagindo dessa forma produtiva. Uh, agradeço pela sua apresentação. Você mostrou de um modo acadêmico uh, os resultados uh, com uma imparcialidade e o potencial que a gente tem e os desafios que a gente ainda tem pela frente. Você mostrou histórico, como o interesse por esses fenômenos surgiram na metade do século XIX, como uma forma de divertimento, a criação das sociedades científicas atraindo grandes expoentes daquela época, né? as críticas possíveis, né? Como a cobrança pelas sessões ou pelas demonstrações públicas, os episódios de fraude, charlatanismo e abuso da fé das pessoas, e a potencial associação à loucura, alucinação, atos do demônio, até. Né? E uh, você mostrou também a, a pesquisa atual. Uh, eu acho que nós estamos numa fase assim de puberdade desse, desse tipo de assunto, porque nós temos alguns dados, né, alguns estudos científicos, mas esses estudos ainda não impactam na ciência, no conhecimento atual. Né? A maioria dos cientistas está tocando a sua vida. Uh, do seu jeito, estudando aí os seus, uh, seus campos e, uh, apesar de ter esses resultados demonstrando a veracidade das informações trazidas através da mediunidade, isso não, não, não impactou, não mudou paradigma, não, não trouxe ainda alguma coisa contundente. Então, diria que nós estamos nessa puberdade, né? O verdade quando a criança está com um pé aqui e um pé ali, não é nem criança nem adulto. Né? Então, nós nem estamos uh, com, uh, zerados de evidências científicas e ainda também não somos adultos de dizer que está uh, tudo perfeitamente comprovado e estamos mudando aí um, um paradigma. Né? Uh, uma grande dificuldade também dessas pesquisas é, é demonstrar se realmente essa consciência existe após a morte, ou se esses dados que o médium obteve são, como explicaria a parapsicologia, são dados que estão aí no cosmos, né? e em algum lugar, em alguma dimensão, e o médium tem acesso a isso de alguma forma. Então, demonstrar que realmente é a consciência do indivíduo falecido é um, um grande desafio. Como é que a gente vai conseguir dividir uh, e provar que realmente é a individualidade é, o que a gente poderia chamar de espírito. Né? Mas, enfim, uh, o que importa para nós, mais interessados e motivados nesse tipo de fenômeno, é que o fenômeno existe. Né? O quanto ele é reprodutível o quanto é, dá para interferir nesse tipo de fenômeno, o quanto dá para confiar nas respostas dadas, é, isso já é uma, uma coisa para um, um outro momento. É, nós estamos no momento de mostrar que o fenômeno existe. Né? Informações válidas podem ser obtidas é, através da mediunidade. Né? Ah, e aí a gente precisa partir para alguns modelos de laboratório mais sofisticados. Um deles, que eu queria fazer muito esse tipo de experiência, é a inibição do córtex pré-frontal, de algumas áreas do córtex pré-frontal, através da estimulação transcraniana magnética. Usar esse aparelho para conseguir uma inibição de algumas áreas do córtex pré-frontal e ver se a intuição, a mediunidade, a clarividência e outras capacidades ficam mais afloradas. Porque tem aí alguma discussão se o nosso córtex pré-frontal não seria um inibidor da, dessas atividades. Por isso que em estados alterados da consciência, seja hipnose, seja meditação, quando o córtex pré-frontal tem a sua atividade diminuída, o indivíduo tem acesso a essas outras realidades, a essas intuições e expansão da consciência. Então, modelos mais sofisticados a gente poderia, poderia pensar. E... Muito importante também conhecer os fatores interferentes, né? por que, que um médium consegue, por que, que o outro não consegue, por que, que o médium que consegue só consegue em determinada condição, né? é verificar quais são os fatores interferentes, porque isso favoreceria a pesquisa prospectiva. Então eu elimino fatores que, que interferem no fenômeno, e aí eu vou conseguir resultados bem mais puros. Para isso também a gente precisa da colaboração com aqueles opositores, com os materialistas convictos, né? Eles precisam nos dizer onde é que nós estamos errando nas pesquisas, né? É, Chamá-los para discussão, aqueles que estiverem abertos a isso, para interagir com a gente e poder dizer onde é que está errando, o que a gente poderia estar tá fazendo de, de melhor, né? E aí também, para futuro, pensar em quais seriam as consequências clínicas da demonstração né, da existência do espírito. A gente poderia falar elegantemente a sobrevivência da consciência após a morte, a consciência independente do cérebro. Vamos simplificar e chamar de espírito. Né? É, quais seriam as implicações clínicas, né? Será que a gente poderia confortar pessoas em luto, com um evento gratificante, como uma mensagem mediúnica, uma experiência positiva para essas pessoas, para elas terem uma diligência, um enfrentamento mais adaptável? Né? Será que os indivíduos, com a demonstração do espírito, perderiam o medo da morte? Isso teria impactos nas crenças do indivíduo, algum choque de crenças, os comportamentos uh, de cuidados de final de vida seriam diferentes se existisse realmente a existência do, do espírito, né? uh, as pessoas teriam uma maior apreciação pela vida uh, ou tentariam apressar a morte para chegar nessa realidade, né? Uh, temos que nos preparar, porque um dia a gente vai demonstrar, né? Os, os entusiastas vão evoluir nos estudos e essa realidade vai chegar. Então, já precisamos antecipar quais vão ser os impactos clínicos desse tipo de, de descoberta. Impactos positivos, impactos negativos, né? Ah, então, era o, é o que eu tinha para falar sobre esse campo, né, que espero que continue aí com essa pesquisa de qualidade, é, diversificando desses modos que eu vejo que podem ser diversificados, e pensando aí nos, nos impactos futuros, numa mudança de paradigma científico, é, como é que isso vai se operar.
0: Interessante esse ponto de vista, Marcelo. É, Everton, você quer encerrar a sua participação? Quer comentar o que o Marcelo comentou?
1: Eu gostaria de dizer que são ótimos comentários que o doutor Marcelo colocou. Eu acho que eu concordo plenamente. Acho que são observações muito pertinentes. É, eu, particularmente, creio que é uma perspectiva interdisciplinar é fundamental para nós avançarmos, né? Então, eu acho que a psicologia pode contribuir, de fato, a psiquiatria, a neurociência, as neurociências podem contribuir, mas eu acho que a física é uma área que certamente poderíamos dizer algo sobre essas questões. Eu acho que outros campos vão precisar entrar nesse debate. A própria biologia, né? O Décio mencionou isso, eu acho que no livro, no livro que ele escreveu há um pouco dessa discussão também. Eu acho que essa, esse aspecto é, de integração entre as áreas é o caminho, eu acredito, para se responder essa questão, porque o que nós temos muitas vezes é um, é um indivíduo relatando experiências, e às vezes nós vemos algum tipo de correlação entre aquilo que essa pessoa diz e informações que nós temos por, por documentos, ou por, pelo que as outras pessoas disseram, mas ainda permanece num campo muito subjetivo e e, e, e acaba com isso ficando é, vulnerável a, a várias críticas, etc. Então, acho que um caminho é essa integração, e acho que um outro desafio, na linha do que o Marcelo mencionou, eu até falei um pouco sobre isso no Journal Club anterior, eu acho que um outro desafio é, é realmente é, como as religiões, as diversas filosofias, materialistas ou não, vão lidar se um dia, de fato, nós chegarmos nessa, nessa, nesse conjunto de evidências que demonstrem essa independência, essa autonomia da consciência em algum grau. É, eu acredito que vai haver resistência né, desses outros sistemas, porque a, hip a hipótese da sobrevivência no contexto espírita, em outros contextos, ela é uma hipótese personalista, né, ela supõe que, que o que sobrevive é, é o indivíduo com as suas lembranças, com, com as suas características, né? não é simplesmente uma gota que cai num oceano, como no panteísmo, não é simplesmente é, algum tipo de é, ser que vai para um paraíso, ou coisa assim, não, ele, ele sobrevive, ele pode se comunicar, ele mantém vira a estrela, né? É, vira, né? Quer dizer, é uma concepção muito específica de como esse processo acontece, e que bate de frente né, com concepções de outras religiões, que, de como outras religiões veem o que é vida após a morte, como o próprio materialismo vê a, a questão da morte, então é, é, eu acho que a resistência é muito grande, isso veja como isso talvez é, pudesse, a gente pudesse pensar uma, uma reflexão é, em termos de mudanças sociais profundas, né, é, enfim, então eu acho que é, é um tema vasto aí que demandaria. Obviamente um trabalho de integração, eu penso. Mas concordo plenamente com as observações do Marcelo e fico contente de participar com vocês hoje desse debate.
0: Bécio, dá uma boa noite para gente aí. Ah, queria
2: fiquei muito feliz de ouvir, eu gosto sempre de ouvir o Marcelo, é muito ponderado, né? tem uma visão bem cristalina das coisas, sempre muito bom. Eu lembrei quando você falou, Everton, do, da transdisciplinaridade eu lembrei do Edgar Morin né? ele fala, um filósofo francês que fala que isso é o único caminho para a ciência e acho que é, isso, essa noção que você tem das, de como a visão que o espiritismo tem o personalismo, espírito e tudo como isso é, vai ter que mover montanhas né? então assim é, se é verdade eu acredito que é acho que nós, nós todos aqui visitamos vai acontecer não tem jeito de não acontecer se é verdade é verdade ela não muda porque a gente não quer que seja verdade mas é o processo eu acredito que é, ainda existem muitas barreiras para serem superadas ainda né eu gostei muito da, da figura que o Marcelo usou nós estamos na puberdade né até uma visão até otimista né Marcelo nós estamos em alguns lugares a gente está ainda na infância né, da coisa, mas a gente ainda tem muito preconceito dentro da ciência com, com o tema. É, eu enfrento isso há mais de 20 anos, né, e, e às vezes eu vou fazer palestra mas você vai falar de espiritismo ou você vai falar de ciência? Mas, como assim? Eu vou falar do que eu estudo, é ciência para mim. Né? E as pessoas não, você vai pregar? Eu já ouvi de coisa desse tipo. Então, assim, no começo eu me irritava, agora eu não, não adianta ficar irritado, né? Porque, assim, é uma questão mesmo de conceito social. Mas eu fico muito contente quando a gente está, quando a gente se reúne, assim, pessoas sérias que estão pesquisando, porque aí eu tenho certeza que eu não sou louco, né? Nem sou... Ou se eu sou louco, eu estou bem acompanhado.
0: Né?
2: Tem mais gente no mesmo que eu. Porque, assim, o pioneirismo em ciência é sempre combatido sempre, o cientista ele é um conservador é, por natureza né e, a, e é ele que faz as mudanças, isso que é engraçado né então acho que o, a, o conservadorismo é uma questão de segurança também para não admitir falsas verdades, né aquela coisa toda, mas eu acho que é irreversível esse processo acho que a velocidade com que a ciência está evoluindo está trazendo também uma velocidade nas mudanças e eu não sei se a gente vai ver isso acontecer nessa encarnação ainda, mas que vai acontecer, vai. E aí a gente vai enfrentar outros. problema que o Marcelo trouxe aí, que eu acho que serão outros tempos, né? Eu não sei se é para a gente pensar nisso, ou é para a gente pensar, não sei se é para a gente atuar lá na frente. Mas eu
0: estou muito feliz,
2: fiquei muito contente de conhecer também. Obrigado, viu?
0: Marcelo, dá uma boa noite para a gente. Ah,
3: ok. É, esse tipo de pesquisa é fundamental para o modelo médico-espírita, porque é o modo de integração dos conhecimentos do espiritismo com aplicação prática dentro da medicina. Né? É, então, a gente tem atualmente, no modelo médico-espírita, dois braços para estar presente em, no meio acadêmico. Um deles é a parte da importância da espiritualidade, da religiosidade, sobre a saúde física e mental. Uh, e outro braço é, nesse estudo fenomenológico, mostrando algumas coisas que uh, o Espiritismo já trazia, e aí buscando as aplicações práticas, clínicas, desse conhecimento dentro da medicina. É, esse, esse estudo, então, precisa continuar é uma base muito forte do modelo médico-espírita e é, vamos vendo que, aos poucos, né? o que a gente espera é que essas barreiras vão se desfazendo, esses muros vão ficando cada vez mais finos e é, alguém possa tranquilamente transitar entre uma visão mais materialista e uma visão mais espiritualista é, sempre é, como coisas naturais, né? Esse é, então, o nosso objetivo. Agradeço pela oportunidade e agradeço a todos pela pela atenção.
0: Muito bem, pessoal. Eu agradeço aos três, são três amigos. Eu admiro os três, cada um por uma razão diferente, mas todos unidos pela competência que os três têm. Eu, em nome da missão São Paulo, é porque esse é um evento da Missão São Paulo, Gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e desejar a todos uma boa noite e a gente volta daqui a 15 dias com o um novo Jornal Club. Muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Tchau. Sobrevivam. <risos>